0: Fala galera, bem-vindo ao primeiro episódio do ToroCast, Eu me chamo Antônio Neto. Sou Guilherme Brasil e eu sou Renan Azevedo. E sejam bem-vindos a esse primeiro episódio que vai entrar para a história. Antes de nós apresentarmos, eu queria pedir três segundos de silêncio. Muito obrigado. Esses três segundos de silêncio é para lembrar que nós não temos patrocinadores, então você aí que está disposto a investir, quer trazer essa oportunidade de estar apoiando o ToroCast, sinta-se à vontade, aqui o espaço é todo seu para estar acreditando na gente. Então, dito isto, queria convidar vocês, Guilherme e Renan, a dar uma apresentação parcial de quem é cada um de nós e logo em seguida eu falo também. Guilherme, fale um pouco sobre você.
1: É... Bom, eu sou... Cara, eu me considero meio nerd, assim, meio... Às vezes na minha, às vezes meio eufórico. Uh, sou pesquisador, estudo Engenharia Química na, na Universidade do Estado do Amazonas e trabalho no que eu considero ser o melhor grupo de pesquisa desse estado. Salve aí pra galera do Ilum. Salve, Ilum! E, cara, é bem isso, né? Como o Renan gosta de falar, a gente não deve ser muito <risos> novo se apresentando. É. E você, Renan?
2: Cara, eu, eu sou estudante de Direito... Eu sou responsável, técnico, pelo, pelo, pelo Toracast e é isso, basicamente, cara. Legal. Basicamente
0: é isso. Ah, perfeito. E para você que não me conhece, eu me chamo Antônio, eu sou graduando de Economia da Universidade do Estado do Amazonas, também estou terminando Ciência Política na UNINTER e atualmente trabalho como assessor parlamentar na Câmara Municipal de Manaus e às horas vagas também sou consultor empresarial. Muito prazer. Bom, para você que está se perguntando o que é Torocast, o que, é que esses três rapazes estão reunidos às 7h47 de um co-working... É... Eu queria começar contando uma história. É... Eu, o Renan e o Guilherme Brasil, nós estudávamos numa escola no Parque 10. Estudamos a maior parte de nossas vidas até o momento lá. Por Mais exemplo,
2: sete
0: <risos> uns 7, 6 anos. né? Eu e o Guilherme Brasil nos conhecemos no sexto ano, desde então. E o Renan entrou no nono ano na escola. E, bom, como vocês podem ver e ouvir, nós somos grandes amigos, a gente sempre tá por aí, andando, comendo, é, fazendo alguma atividade, seja esporte, seja lazer, jogando videogame e tudo de mais um pouco. Mas uma coisa que fica é, a gente sempre teve a vontade de lançar algum projeto, de fazer algum negócio, da gente poder tá pegando nosso conhecimento que a gente tem de bom e tá compartilhando. E... A gente sempre conversava sobre um canal no YouTube. Eu e o Renan, a gente já fez vários canais. Sim, Garis como do Universo. Ganharam. Gamers Monkeys. E nada foi é. muito pra frente. E em 2021, depois de um auge pandêmico. Questões políticas. Brasil afora. Amazonas afora. E Manaus afora. As ações do
1: YouTube estavam caindo. A gente veio pra salvar
0: a empresa. É, a gente veio pra salvar a empresa. E o Torocast nasceu. Então assim, o que é o Torocast? O Torocast, ele nasce como uma rede, ele não é só um podcast, inclusive o nosso slogan é que não é só uma conversa, é só uma oportunidade, o que eu quero dizer com isso, a gente criou essa plataforma que inclui o podcast, um conselho, uma comunidade e nossos parceiros, justamente porque a gente entende que tem gente que está no ensino médio, que está no ensino superior e às vezes até a galera que está formada e está com um tempo livre, pode estar perdida, não sabe muito bem o que quer fazer no ensino superior, não sabe o que deve fazer para conseguir aquela primeira oportunidade de trabalho, e a gente entra com essa plataforma para trazer uma solução. Então compartilhando as nossas experiências, conhecendo quem está aí do outro lado, então você que está escutando a gente, você pode ser um entrevistado do ToroCast, porque a gente quer te ouvir, a gente quer saber suas frustrações, os seus sonhos, seus problemas, porque todo mundo tem e está tudo bem. E a gente quer conversar sobre isso para estar tá performando, compartilhando e mantendo essa rede, tanto de conexões com o podcast, quanto também além dele. Então, a gente tem uma comunidade, um grupo de WhatsApp ou Telegram, e tem, entre outros demais conteúdos. É... Dito isto, eu queria ouvir também um pouco da opinião de vocês. Pra ti, como é que tu vê o Torocast e o ponto principal dele, assim, o Guilherme, do conselho, tudo que a gente comentou ah... um pouco?
1: assim, cara, o doutorocast eu penso como uma família em construção, vamos dizer assim, algo que a gente vai construindo e pessoas que vão entrando na, nessa, nessa rede maravilhosa que a gente está formando e vão ficando para a vida, entendeu? A gente vai conhecendo pessoas, eu acho que esse é o principal ponto do doutorocast, é conhecer pessoas, reunir talentos e juntar né aquele jovem que está inconformado, tem aquela vontade de, de fazer algo, assim canalizar aquela energia dele para algo construtivo e apresentar né, a, a pessoas que têm a capacidade de investir ou de, de ajudar, é, mostrar para ele os caminhos, o caminho das pedras, é, é, contar a sua história também. Mais do que qualquer coisa, eu acho que a gente quer conhecer a, a, os ouvintes do, do ToroCast ou as pessoas que se interessarem e somar, né? levar essa experiência para a vida. Cara, eu concordo totalmente com o Brasil. Né? Aqui,
2: passa, aqui é um espaço para você falar, cara. Você que é secundarista, você que é universitário, você que está se formando, você que tem projetos, não, não, não precisa necessariamente ser de, do meio acadêmico. Né? A pessoa pode ser, por exemplo, um autônomo aí, uma pessoa, sei lá, de 27 anos que tá fazendo uma empresa do zero, mas ela tá, tá do zero, cara, se você tem uma ideia, tá afim de espalhar ela, é só vir aqui, cara, que é o seu lugar. Daqui você vai ter voz para achar, talvez, o seu... uma incumbadora, né? Talvez uhum. algum, alguém que, agre, que acredita nesse seu sonho junto com você e é isso, cara.
1: Achar seus futuros sócios, né? É, bom.
2: achar seus futuros sócios, às
0: <risos> E indo um pouco além, né? eu acho que o próprio networking, né? o diálogo, compartilhar uma, é, voluntariado, formações, tudo que a gente possa estar tá apoiando e construindo com o entrevistado a entrevistada, é, a gente possa estar tá democratizando a informação. Algo que nós falamos nas escolas, né? que são nossos parceiros, uhum. e as universidades e faculdades, posteriormente, é que... A gente parte do pressuposto de liderança. É uma frase que eu falo muito: que quem é um verdadeiro líder, ele tem que fazer com que todos ao seu redor se sintam líderes também. Então, por exemplo, o Renan hoje ele trabalha numa clínica, no setor administrativo. O Renan também já foi estagiário de direito. O Guilherme é pesquisador. Ele já fez vários projetos de PD. Já tem alguns... trabalhei em Empresa Júnior. Já trabalhei em Empresa Júnior. E também está fazendo alguns projetos como voluntário ainda para conseguir captação de recursos. Eu, por exemplo, já passei pela procuradoria, já trabalhei na universidade, já trabalhei na, no Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, tive experiências em organizações não, govern não governamentais. E o que, que a gente vai levar da vida depois, né? Nada mais justo do que a gente compartilhar, falar como é que é essa transição, como é que são essas experiências, essa troca, porque todo mundo pode também alcançar de mesmo modo. Como
1: a gente vive falando, né, entre, entre a gente mesmo e também quando... quando levar a apresentação né do nosso nosso projeto para as escolas é, é muito triste assim ver que a, a gente está no, no colégio vamos dizer assim e o nosso maior a gente sonho né o, o a gente acha que o maior desafio que a gente vai enfrentar na vida é o vestibular passar no vestibular é entrar na faculdade começar a fazer a sua graduação mas é só o começo cara é a gente chega lá e assim eu perco a, a, as contas de quantas pessoas assim ficam meio que perdidas no curso sabe tipo, aproveitando 10% do que, a do, do que a faculdade tem a oferecer, a gente fala tão mal assim das instituições e às vezes com razão, às vezes não, uhum.
2: uh,
1: mas assim, eu sinto que a gente, o jovem que entra na faculdade, na faculdade hoje tem muito pouco acesso à informação do que realmente ele pode estar tá fazendo ali, do proveito que ele pode estar tá tirando ali, são muitas oportunidades às vezes que aparecem num, num, num flash, assim, como um trem passando. E a gente não tem, a, a, às vezes, a maturidade ou a falta, ou a informação mesmo de, de agarrar aquilo, né? Pra saber que aquilo tá rolando e, e, e se entrenhar, né? E, como a gente também. A como... própria faculdade,
2: né? às vezes, não, não possibilita essas informações para as pessoas. Às vezes é os é... Próprios alunos que tem que... que correr atrás que correr atrás, que tem que se juntar é, é um... ali pra ir atrás de alguma coisa. É um prefácio da vida, né, cara? É, é, é um... <risos> Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Não vou citar o nome da, da minha faculdade, né? Ah, claro que é isso. para não dar problema. Mas, por exemplo, na minha faculdade, é, não tinha o, o, aqueles grupos, né? Ou ligas é, de, de prática jurídica, né? Óbvio que ali no, no final dos cursos, no final do curso, né? Tem aquele estágio probatório ali, que a pessoa vai lá e atende as pessoas de graça ali para ir treinando, né? Advogando. Só que lá não tinha... Aqueles grupos de. É, Aqueles torneios que tem entre faculdade. Desculpa. Júri Simulado. É, Júri Simulado. Mas hum, não entendi. tinha grupo. E ontem os alunos tiveram que se juntar com o professor para fazer um primeiro grupo autônomo lá. Eles próprios tiveram que se, que se
1: juntar para criar Sim. um Potenciais grupo. Potenciais convidadas aí, é, gente não Uma vanguarda, ter. né? Isso. Tomaram uma vanguarda. Uhum.
2: Sem apoio da faculdade. Só falaram com o professor. O professor ajuda a gente que a gente vai lá
0: é competitiva. É, mas eu acho interessante que tu tá falando isso no olhar crítico, né? Sim, mas também a gente pode ver isso como um salto, né? Pô, muito positivo. Quantos anos que a faculdade não tinha, né? Uma é. liga, algo assim para estar tá fazendo trein o treinamento, a prática do júri simulado, né? É verdade. Então, isso é interessante, a gente, inclusive são possíveis convidados para a gente estar tá ouvindo como é que foi essa iniciativa, essa vontade de criar e dar e... forma ao projeto.
1: Sim. Assim eu acho engraçado, né, porque o, o... Entre a gente, né, o Antônio é o cara que vem trazendo essa, essas informações. É. Às vezes, eu, eu não sei tu ainda, mas às vezes eu me sinto meio, meio alienado nas coisas. <risos> e, eu, e, e o Antônio, ei, pô, tu não tá sabendo que tá tendo um curso aí com a, com a Malala, pô? Não sei o que eu falei, não, pô, não tava sabendo. Não, ela só... É, o curso pela,
0: pela PUC. Muito é. bom, inclusive, tá acontecendo. Só, só um exemplo, né, das várias Nesse coisas momento. que tu já me... É, olha, a gente falou um pouco sobre o podcast, né? Foi comentado sobre a visita nas escolas. Só para a gente dar o um prosseguimento do diálogo, só para a uhum. gente explicar a nossa estrutura e aí a gente claro. deixa a, a conversa correr solta. É, a gente tem o conselho, a comunidade e os nossos parceiros. A gente explicou já o podcast, que é o que está rolando neste momento. O conselho é uma forma de vocês cocriarem junto com a gente. Sim. Então a gente tem vagas abertas neste momento para voluntariado. Você que quer aprender a editar um vídeo, editar uma sonorização, escrever roteiro, ver pauta e até convidado convidada, sinta-se à vontade. Você quer gerir projetos, ver parceiros? O conselho é aquele momento que você pode se voluntariar e construir junto conosco. E como isso faz diferença né? entrar na, na universidade ou até para quem está saindo, né? Sim, sim. No inclusive, mercado. inclusive a gente quer poder promover horas complementares para quem está iniciando a graduação e quem está com certificado e poder estar tá dando essa formação, esse conhecimento. É verdade. Porque faz parte dos nossos princípios, que é democratizar a informação uhum. e poder estar tá formando, dando conhecimento a mais para você que está sendo ensino médio, que já está na faculdade, saber um pouco desse meio midiático, que é o canal de podcast, YouTube, dentre outros. Além do conselho, a gente tem a comunidade, uhum. que é você que é o nosso, somente, o nosso ouvinte, quem está nos assistindo pelo YouTube ou outro canal porque você não necessariamente não é obrigado a ser voluntário, certo? Uhum. Então, a nossa comunidade é tanto para você que nos a... continue nos acompanhando, sugerindo as pautas pelas nossas redes sociais, uhum. mas que também você pode se sentir convidado a entrar no nosso grupo de WhatsApp, Telegram, uhum. que nós estamos criando, para compartilhamento de oportunidades. Isso. Até porque a gente quer ter uma acessibilidade muito grande e mesmo aquele ou aquela que não possa estar ouvindo, nos assistindo, seja por conexão ou qualquer motivo, a gente quer que pelo menos essa pessoa consiga alcançar um grupo de WhatsApp, um grupo do Telegram, o que for mais acessível, para a gente estar tá alcançando com compartilhamento de conteúdo. Então, nem que seja um resumo da conversa, as indicações de materiais que vão ser dadas a cada diálogo, compartilhadas, desde um curso a um idioma, ao que for vindo além que o diálogo nos permitir. E por último, mas não tão menos importante, os nossos parceiros, que são as escolas, universidades, as faculdades. Como o Guilherme comentou muito bem no início, a gente visitou algumas escolas apresentando o que é o ToroCast. Nós fomos no Sete Gilberto Mestrinho e no Colégio Palas Atena. Ainda vamos visitar outras escolas, inclusive quem é de outra escola e está nos escutando, a faculdade, chama a gente. A gente é. vai lá com o maior prazer. E a ideia é justamente manter esse laço com as escolas para estar tá apresentando de forma contínua o podcast. E também convidando pessoas para serem assim, nossos entrevistados e entrevistadas. Até porque a gente tem muito para escutar do outro lado de quem está passando pelo ensino médio e quem está passando pela faculdade. E é isto: esse é o Torocast, apresentando de maneira breve. E podemos seguir o nosso diálogo trazendo. <risos> o alarme do Renan tocou? aqui Já desligou? Já desligou. Perfeito. Então, assim, nossa gente, eu acho que agora que a gente apresentou o Toro Cash, eu acho que é muito legal a gente falar um pouco de como a gente construiu a nossa trajetória, né? Que eu acho que é importante democratizar. Tu queria começar, Guilherme? Como é que tu foi pra chegar em engenharia química? Como foi pra ficar
1: pesquisador? Uh, cara, então, assim, eu fui uma pessoa que chegou no, no nono ano, né? Na, na entrada, assim, do, do ensino médio. Eu não lembro se foi no nono, mas foi no primeiro ano. Eu bati o martelo, assim, Engenharia Química é o que eu quero e acabou. Só que antes disso, eu passei por várias mudanças, né, de, de escolha de curso. Já pensei, em ser, já pensei em ser perito, queria fazer Ciências forenses, e tal, já, queria, já pensei em ser geólogo. Que era... Eu lembro dessa fase. Lembra dessa fase? Do geólogo ou do perito? Do perito. É, complicado, né, cara? <risos> Deixa eu, ver. eu comecei a assistir Flash, né, cara? Eu vi o cara mexendo, brincando com os negocinhos, ah, pô... <risos> Zé, eu pensei em ser geólogo também, que foi a, a profissão do meu avô, né, tipo, parte de pai, que, e, aliás, é até um negócio com, legal de comentar aqui, ele, conhe, ele desbravou, ele, né, na verdade foi ele que descobriu, abriu o caminho pra boa parte do interior do Amazonas, assim que hoje a gente conhece, foi ele que, que registrou, né, em mapa hum. e tal, que é uma terra, muita terra que ninguém, ninguém conhecia, ninguém tinha tocado ainda, foi ele que Caramba, é, avô... até hoje ainda tem. É, ah, é. <risos> até hoje ainda, tem hoje. mas da, das que foram descobertas, boa parte foi ele. Uhum. Né? Ou, se não ele, alguém que estava trabalhando com ele. Uhum. Né? Uhum. Um grande sonhador. E aí, como depois que ele morreu, né, eu tinha um contato... Eu tinha uma intimidade muito grande né, com o meu avô. Foi ele que... Me, eu acredito a ele, assim, a essa, uh, essa minha curiosidade, meu minha, minha, minha paixão por ciência. Né? Ele que me, me ensinou muitas coisas, me mostrou como é é bacana essa área e por um momento né, eu que eu queria assim acho que uma tentativa de me aproximar mais depois que ele é, manter ele por perto né depois que ele faleceu mas aí eu me toquei que talvez não era tanto a minha cara assim né? acho que não estava buscando um pouco a minha identidade eu, eu acho engraçado desculpa te interromper mas é às vezes a gente
0: que está no ensino médio algo assim quando tem essa influência familiar é como se fosse um dever naturalmente, né? Vezes, tem é. gente que se sente pressionado, né? Mas tem gente que sente naturalmente que é um dever seguir a profissão como uma homenagem ao nosso avô, nosso avó, bisavô, bisavó.
1: É, e é engraçado você falar disso também, porque eu acabei entrando na engenharia, que foi a primeira escolha de, de profissão do, dos meus pais. Meus pais se conheceram na, onde hoje é a Escola Superior de Tecnologia, onde eu estudo, né? Na <risos> é? Isso. É, não se conheceram não, perdão, falei besteira. Eles começaram a namorar lá, já se conheciam sim, sim. muito antes. E... Né, meu pai começou a fazer engenharia elétrica, minha mãe fazia engenharia florestal e no meio do caminho, como na época era, era conveniente, né? Era, é, tava na moda fazer direito para fazer concurso, né? Era o um uhum. que tava saindo de, Até de, hoje, né? de, de emprego na época. É, mas antes era, 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 era antes explosão, sabe? assim, antes sabe? Era,
2: antes explodia concurso. Hoje em dia tá. É.
1: É, hoje em dia tá no declínio, é. né? Mas. É, sinceramente eu não eu não me vejo também muito enverando nessa parte do direito entendeu? apesar de eu achar uma, uma área bacana mas eu eu sou realmente bem exatas e aí quando eu ficava nessa de já tentei engenharia ambiental pensando que podia ser eu queria algo que reunisse assim física química matemática e tal e eu pudesse fazer coisas mirabolantes entendeu uhum. E aí numa numa palestra na, na feira norte do estudante, não, lá no não. Plaza, que meu fui com meu pai e assisti a uma primeira palestra assim, sobre engenharia química. Eu vi isso no site assim que diabo de profissão é essa? Que eu nunca ouvi falar.
0: <risos> Inclusive, e aí, feira nossa do estudante. Chama nós. Chama nós aí <risos> na próxima
1: edição. E lá eu, eu escutei a palestra, né? Assisti a palestra de uma professora da Ubra falando sobre o que era um pouco sobre a engenharia química e fiquei encantado assim com a ideia inicial. Né? Eu, sempre, eu sempre gostei de química a gente começou a estudar química no nono ano e foi uma paixão à primeira vista entendeu eu Uau. sentia que era essa é uma matéria que uma ciência que eu podia aprender sobre como funciona quase tudo na, na natureza no universo e eu achei aquilo incrível só que quando eu escolhi bati o martelo em engenharia química eu estava pensando muito do lado do bacharelado de química não tinha noção do que que era engenharia química Uhum. Quando eu comecei a faculdade, eu conheci o que é engenharia química, que na verdade é 20% química ou 30% química, a maior parte é física mesmo e engenharia geral. E a
0: química é 20% do curso inteiro. É a
1: base, assim, é o conhecimento base do curso que eu tem que ter pra, pra conseguir escalonar, levar para uma escala industrial, né? O grande objetivo do, do engenheiro químico é levar o trabalho do, do cara que tá desenvolvendo alguma coisa na bancada, para um reator de larga escala, né? Fazer uma, criar uma planta industrial, entendeu? O, uhum. o Renan, por exemplo, faz uma, um, um novo tipo de, sei lá, remédio, um novo, um novo fármaco. Uhum. E aí eu sou o cara responsável para pensar, pô, esse cara... Eu olhar o processo que ele fez em bancada e falar, pô, como é que eu faço isso para produzir essa pílula um em 10 toneladas por hora, é, Esse tipo de coisa, entendeu? Para quem está assistindo, uma comparação que eu sempre faço, aquele, é, quem já assistiu Breaking Bad... É, enquanto os caras estavam no furgãozinho lá, fazendo a, a, a metafetamina, aquilo é o trabalho do químico em, labora, em, em laboratório, né? Quando ele chega naquele laboratório do, do, Gus. do, Gus, do Gus, aquilo é, começa a engenharia química. Ah, projetar, aquelas coisas, é outra <risos> escala. E quando eu descobri o que realmente eu estava fazendo, eu acabei gostando ainda mais do que eu gostava de química, né? E aí fiquei. Achei aquilo interessante, hoje eu só quero trabalhar em larga escala, não quero mais pra bancada não. Fazer etanol. É, <risos> Fazer etanol. não. Achar um jeito de aproveitar o etanol. Ah, com certeza. É. E, e, e tu, Renan? O Renan, pelo
0: que eu me lembro desde quando a gente conheceu o Renan, <risos> o Renan foi uma metamorfose ambulante. Totalmente. Era em relações internacionais, é, é, cirurgião cardíaco, Economia. Cardíaco, Economia. <risos> Economia. <risos> Filosofia. Filosofia. Era para ser até né? Era para ser uma colega de Caramba. sala. Caraca, é verdade. Diga lá, Renan, como é que foi tua trajetória até o direito? Cara,
2: foi totalmente conturbado. <risos> totalmente conturbado. Não tem o que mentir, né? É a realidade, cara. Sim, com certeza. Cara, é, tipo, eu acho que deve ter muita gente no ensino médio que tá vivendo o que eu vivi, né? Cara, tava totalmente perdido. Tava com tá, totalmente... tipo, a cabeça inteira. É, tava totalmente pirado mano, no ensino médio. E era muito... É, pela questão psicológica mesmo, pela pressão, entendeu? Sim. De, vestibular, tá é, vestibular, não, vestibular, vestibular,
0: prova no colégio, jogos esportivos, é. É, família que às vezes quando discute com o pai, Sim. discute com a mãe, Sim, os verdade. pais, as mães.
2: É porque a é, é, adolescência ali, cara, é uma fase que a gente está, é uma fase que a gente está se descobrindo, né? Sim. É, uma, é uma fase que todo mundo está se descobrindo. Propósito, e pensamentos, ainda mais o dia, É verdade. E ainda mais hoje em dia é, Eu acho que Mesmo a gente tendo toda essa informação né, Diferente do, dos nossos pais Que vieram de tempos análogos E a gente já está nesse tempo digital é, A gente Ainda está numa obscuridade desgraçada cara. É, é muita gente... informação Ao mesmo tempo E, e é... não tem nada é, Mas não é nem é por causa disso É porque é, Pela própria escola cara Ela não dá uma visão tipo, de mundo não dá uma visão de mundo. É, dá são uma... poucas
1: escolas que investem nisso, na é verdade.
2: É, é, é muito marketing voltado a vestibular. vestibular
1: é. Colocação.
0: É. Primeiro lugar, custa é, tal. Lugar segundo é. lugar, a custo é. tal. Agora, o verdadeiro cidadão que forma.
2: É. É, é, como, é como se fosse se... uma corrida, cara. Agora, é, tem uma outro, corrida? Tem
1: outro lado também, né? Porque tem muita a gente, principalmente pais, né? Responsável que, às vezes, quer o, o... Foca no vestibular mesmo, entendeu? Quer, tipo assim, ver o dinheiro dele sendo bocado, Bem investido. Investido né? no filho. <risos> Pô, o que, que adianta aí? Paguei essa escola durante anos e aí meu filho não passou no Enem. É verdade. E, não... e
0: nesse turbilhão, Renan, e aí? Como é que foi pra, pra chegar nessa decisão?
2: Cara, <risos> eu fui pro Direito porque eu tinha aquela... Primeiro eu queria Relações Internacionais, não ter Só que eu pensei assim, cara, é muito específico, né? Relações Internacionais é um ramo muito específico. Inclusive tá dentro do Direito, né? E eu falei, pô, o Direito e, é mais aberto. E né? quem estuda Relações Internacionais também estuda Direito. Estuda Direito. Inclusive a economia, né? Que Inclusive. eu descobrir na faculdade. Macroeconomia, é, microeconomia. É é, e é por isso que eu fui pro direito. É, eu não gostava de matemática. Não gostava de biologia, não gostava de, de química. Não gosto de exatas cara. Tu pode dizer, não gosto até hoje. Não gosto de exatas até hoje. Nunca <risos> foi algo assim que eu gostei. Eu olho assim e falo, cara, para que, que eu vou querer saber disso?
1: Meu uhum. Deus, colindindo aqui no é. céu.
0: Eu tô rindo aqui, mas antes da gente estar tá iniciando esse episódio, <risos> eu, pedi, eu, eu fiz um pix pro Renan. Foi. De, é, é, ele tava com 30 reais uhum. e precisava de 90 pra completar 120. Eu mandei 90, deu 120. O Renan falou,
1: não, Só mano, vou... falta dinheiro. 20, falta, falta 20. Falta de... 20. É, tu não sabe se era falta de cálculo dele ou ele querendo passar a perna. Cara. Pois é, né? Boa percepção, <risos> Guilherme. Exatamente.
2: Não, cara, Mas agora eu vou fazer uma crítica aqui, Sérgio, de verdade. Pode falar. É... Bem revoltado, é... cara. Eu sou meio, hum. eu sou meio contra o modelo de, de exatos que a gente tem na escola hum. de verdade porque eu não sei se tu concorda mesmo mas a gente na escola é, pelo menos na, eu acho que na, no geral assim a gente é, mais nas, nas exatas no caso a gente é muito obrigado a decorar Tipo, decorar tabuada decorar tabuada de, de, é, decora, decorar é, decorar equação é, decora, decora, é... Decora. e fora é, que a gente e cara, isso era é o que me deixava com mais com mais raiva assim, que eu não via
1: a praticidade da matemática, não via. Eu vou, eu vou além, eu não via às vezes a praticidade da, da física. A aplicabilidade, eu não, não é aplicabilidade. Muitas Sério? coisas eu senti que eu aprendi de verdade na faculdade, assim, de física, principalmente aquela parte de ondas lá e não sei o que, que, que mexe com a cabeça da gente, que às vezes a pessoa só joga a informação porque... É lógico lá, a gente está lidando com um grupo muito heterogêneo, tem gente que nunca vai usar aquilo na vida, então para simplificar quer tentar mandar uma, de uma forma que eles consigam aplicar no vestibular e acabou, entendeu? Aí só que a galera que quer viver de exatas, né? Ou que tem interesse, às vezes às vezes as pessoas de repente nem tem a chance de se descobrir como é um, um amante de exatas porque é dada de uma maneira assim bem superficial, né? Só que aí isso é uma coisa que se a gente for é, discutir isso a gente tem que começar a discutir desde as próprias fundações do ensino aqui no Brasil toda a reforma do ensino médio e a gente pode ser temas que a gente pode abordar no futuramente no, nos episódios aí do com certeza a gente está sempre discutindo o roteiro aqui no futuro né é,
0: não deixa de ser uma oportunidade é. É, bom o Guilherme falou o Renan falou minha vez é, acho que quando a gente começou a estudar junto né eu entrei um ano antes eu entrei na o, o, no quinto ano, né, que a nossa turma estava, eu entrei num cursinho. Inclusive, eu tu entrou também, né, Guilherme? Cursinho pro militar? Ou não? Tu entrou no sexto hum, ano não, direto?
1: Eu, entrei direto eu, sexto che mar. eu
0: cheguei a fazer o um cursinho pro colégio militar. Eu... Nunca quis pra... <risos> eu, eu era era muito aquele pré-mode, ah, o um colégio bom, um colégio referência, bora fazer o um cursinho, passou, hum. entrou. E eu tinha vindo, eu tinha vindo de um colégio batista, nada contra, mas eu, eu não queria sair de lá, eu me lembro que eu entrei no nosso colégio eu fiquei ah eu quero voltar para lá sair dos meus amigos e tal e acabou que eu fiz o cursinho eu fiz umas amizades muito legais conheci o Thales a o Eduardo o depois vi a... a Alice pessoas que são do nosso grupo de amigos até hoje mas sei sabe que estão anos... assistindo com certeza e agora é. ouvindo com certeza pode dar... pode cobrar pode cobrar tá certo e nossa, então assim, você vê que era um pré-molde. Eu já era influenciado pelos meus pais, naturalmente, acontece com inúmeros jovens por aí. Ah, não, colégio militar e tal. Aí depois que não, eu não passei, claro, não, não tive um ritmo bom, entrei no sexto ano e decidi ficar no Palace, no nosso colégio. E aí, começou desde ali várias influências rodeando a cabeça. Então, medicina, engenharia, direito, a tríade perfeita, <risos> magnífica. Então, eu fiquei... Acho que até meu oitavo ano eu ficava muito nesse quesito engenharia ou medicina. Direito eu não cogitava muito, até porque ainda nem entendia direito o que era área, essa área da faculdade. Entendia direito, direito o que é direito. O próprio Renan, ele não tava nessa época, mas não sei se tu lembra, Guilherme, no sétimo ou no oitavo, a Petrobras foi lá na escola, não sei se tu lembra. Essa lembrança não tem eu não tenho... Vamos lá, vou contar, vai lembrar. É. A Petrobras... Sendo, eu tô meio demente né? <risos> A Petrobras é. foi lá na escola pra fazer um convite de um projeto de linha temporal. Eles iam... Lembrei. lembrei? A cápsula do tempo. A cápsula do tempo. Eles foram lá, escolheram nossa turma. Nossa turma foi uma das sorteadas do Brasil. É, é, eu acho engraçado que naquela época existia a refinaria. Hoje foi privatizada, né? Foi vendida. <risos> é. Triste, triste. Aí, a gente foi convidado, nós escrevemos um, um papelzinho com Nossos Sonhos, e esse, essa cápsula com Nossos Sonhos ia ser enterrada no pré-sal, lá na Bahia de Santos, e em 2023, 2023, vão abrir, eu não sei se a Petrobras vai existir até lá, vão abrir e, e vão chamar a gente pra falar Nossos Sonhos. Só que descobriram que o pré-sal era fake, né? E... Não, não, diz que tá lá, tá lá, tá lá. Tá lá. Vou mostrar até um vídeo do submarino Levando <risos> até o cano lá da simulação. E eu escrevi no papelzinho onde vem o quê? Porque é. eu queria ser engenheiro. engenheiro. Coitado, vou abrir em 2023 e vou dizer pra aquele
1: meu eu do passado: Meu Deus, o que é tá doida, doido me mano, Tá mano. doido, né? Cara, eu lembro assim de uma fase em que vocês dois eram muito ligados com história, né? História. Juntou, um história. Dia. A gente participou de uma Olimpíada junto de. De história. história. De chegou assim a... com, com, e,
0: laraca, com, com o professor Rubenilton Newton laraca, e com a Mauri. Né? Agora tu
2: desenterrou, era lá do fundo. Não nossa, mas
0: foi, foi incrível. A gente, pô, vamos fazer a prova lá na Unicamp. Vocês Nem... lembram
2: qual era o nome da
1: nossa equipe? Proletariado ou pessoa. Ah, né? era, era, era proletariado ou pessoa. Caraca, Caraca, mano.
2: Nome digno, nome digno. Nome digno. Mano.
0: E... Mas, pô, <risos> a linha do raciocínio. É, pô, é, é muito naquela tria de engenharia, medicina, direito, é, cara, ou, medicina, engenharia, é, direito. Cara,
2: eu, eu, eu tava comentando isso com o meu irmão o dia ah. dele. na verdade foi última, né? que? eu, não sei, né? isso com. Você já percebeu que esses cursos principais que o pessoal tradicionalmente indica hum. são cursos de profissionais autônomos, cara? Não todos tinha parado eles, pra reparar, não. Todos <risos> eles são de profissionais autônomos, cara. Ou seja, o cara não é. tem aposentadoria, não tem nada, né?
1: Depende, né? Depende, relativo isso aí. Relativo. Na verdade, são profissões que dão abertura para você ser autônomo, né? É. Mas não necessariamente... Peculiar. Ah, <risos> interessante, tipo, isso. Né? É, uma observação, ainda melhor que, assim... É... Acho que tirando medicina, porque médico sempre é requisitado, né? A gente sempre tem demanda por, de ah, médico, saúde. Médico né? eu entendo, cara. Médico... Mas, assim, a... principalmente engenharia e direito, né? Foram booms, assim, da, da, do mercado que vieram um pouco, são um pouco do, de, da geração dos nossos pais, né? Mas que com o tempo, conforme vem essa mentalidade de não, meu filho tem que fazer direito, engenharia, direito, engenharia, direito, engenharia, foi super lotando, assim, o, o, foi saturando eu, de profissionais, mercado. Se não, se não me engano,
0: é, medicina, não sei como é que é hoje a numeração, mas direito, administração, é, Sim, é milhares de estudantes, milhares é, de milhares. pessoas diplomadas que hoje chegam na precarização do emprego, né? Tem e... gente que é Uber... Diplomado em Direito, que tá entregando... Primeiro estágio
1: do formado em Direito, <risos> do bacharel em Direito. Uh, engenharia também não fica muito atrás, cara. Assim, fica atrás porque é difícil você se formar em engenharia. Sim. Muita gente desiste ao longo do curso, Dez mas... períodos.
0: É. E as optatórias.
1: É, não, e, e assim, é um curso que ou você ama ou não vale a pena fazer. Uhum. Porque te exige muito, é muita pressão, uh, Diversas vezes faz muito mal emocionalmente, faz muito, dá muito prejuízo à saúde mental. <risos> Às vezes tem muito professor que desmotiva, né? É, também. Já, não já, só engenharia, já vi, né? Mas... Já
0: vi história de alguns amigos e amigas minhas que no primeiro período vem um professor falando, ó, ah, esse curso aqui ele é uma droga. É, essa engenharia que tu vai fazer é pra tu virar é. ou servidor público ou abrir tua própria empresa e é. ver se tu consegue se diferenciar no mercado. Mas, olha, antes de tu continuar, deixa eu terminar que eu ainda não falei. Foi é mal, ela, desculpa gente, se né? Tranquilo. Então, assim, a gente, gente participou de Olimpíada de História... A gente fez a Cápsula do Tempo da Petrobras. Até a linha do 9 ano, eu ainda cogitava demais a área da saúde ou engenharia. O que você que vai falar, Renan?
2: A gente fez o, o Projeto Literário. O, projeto... o, prosa, de Nossa, prosa, de o prosa de Canil. Nossa, <risos> o Prosa de Canil.
0: Acho que da transição do nono º para o 1 Foi eu... um boom de literatura. Um boom literário. Acho que eu me descobri na minha paixão que é amo até hoje, que é literatura. Foi ali que que eu que... acho
2: que nunca mais teve uma turma no Palace. Que com um Compromisso que, que foi desse, tão né? né? interessado com literatura quanto a gente. Mano. Nossa, a gente era foi, produzir, apaixonado. Né? É, a principalmente para
0: produzir, tá produzir. produzir. Mano, eu me tornei poeta ali. Pra, uhum. quem, pra quem não sabe, né? Eu escrevo alguns textos de vez em quando. Mas a poesia é lúdica. É. É. Felizmente e... eu parei assim, É eu... o <risos> único. Entrei nos números e fiquei. É o auge do romance e o não romance. Tinha um banzeiro, né? Ban... Nossa, um banzeiro. o banzeiro foi revolucionário. <risos> mas assim, ó, deixa eu finalizar meu ciclo. Uhum. Um momento crucial que eu, que eu cogitei assim é, pensar nos no curso cursos que eu realizo hoje, que é Economia e Ciência Política, eu até comentei pro Brasil, pro Guilherme, semana passada, é que... Não sei se tu já viu aquele vídeo do Clóvis de Barros Filho, Qual? quando ele vai dar uma apresentação sobre o petróleo, que ele fala que ali que ele se sentiu feliz, ali é que o ele encontrou... É o primeiro monte...
1: seminário que ele fez na escola. É, o ah. primeiro
0: seminário da vida dele. Que ele chega ele não sabia nada sobre uhum. o assunto. E ele deu uma aula falando que o melhor petróleo é da Romênia. <risos> que que o, o, nem o professor
1: sabia do que ele estava falando. É, Procurem esse vídeo depois. Né? Na verdade, são vários vídeos que ele faz essa mesma palestra. É muito bom. É muito bom, é incrível. É, é, foi um momento que ele se descobriu
0: professor. Foi um momento que ele se sentiu feliz. Falando sobre um assunto mesmo que ele não conhecesse E no, no primeiro ano do ensino médio A gente já tinha sociologia E a gente tinha um paradidático Sobre o desmatamento na Amazônia E o critério era o seguinte Ia ter um dia de apresentação O professor ia sortear um do grupo E esse um do grupo Ia apresentar o capítulo inteiro do livro Reflexões, resumo uhum. E a minha equipe tinha seis pessoas Eu fui o único que leu o livro eu li o livro inteiro <risos> e, e eu me apaixonei pelo livro eu acho que foi ali também que eu me, me descobri na área ambiental, que hoje eu sou apaixonado tanto no, no assunto de mitigação, as mudanças climáticas quanto a questão da, das ODS ação climática, a vida na terra, a vida marinha e naquele dia, quando o trabalho foi apresentado eu torci demais pro professor não me escolher eu não queria que eu fosse, eu queria que alguém da minha equipe se lascasse <risos> e não tô nem aí pela nota e o professor falou é o Antônio. Eu levantei e eu tinha que falar sobre a influência do ciclo da borracha a industrialização e eu me lembro que, cara, tem gente que fica e dá um branco, né? Para mim tudo se conectou naquele momento,
1: então veio várias frases, veio vários assuntos. Eu lembrei agora desse dia da apresentação a gente tinha até que fazer um mapa mental no quadro, né? Tinha! É, foi incrível. Foi, foi, grande, grande
0: Daniele. O grande professor Daniele, Salve, salve, professor. estamos com o de você. E, nossa, eu, eu falei sobre o, o pneu da bicicleta que concorreu na corrida em Bernelux, na França, que foi feito com a borracha da Amazônia. Eu falei que na época da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial, a borracha que era fornecida para os aviões americanos que iam lá jogar bombas e não sei aonde. E eu falava, falava, eu me lembro que o Thales tava sentado no final da sala. Eu acho que o assunto tava tão interessante... Que ele sentou na primeira fila. <risos> ele sentou bem na frente. Ficou bem assim com a mão no queixo. E eu falei... Pô... O que eu tô falando faz sentido. <risos> e... Nossa... Até ali naquele momento... Eu só deixei fluir. Eu podia estar todo errado. Mas terminou a apresentação... Teve as outras equipes, né? E no final o professor lançou a nota. A maior nota da sala foi a minha. 9.6. Nossa... O orgulho bateu aí. E aí eu parei para pensar... O que eu tenho que me formar, O que eu tenho que fazer... Tem que ter essa apresentação, tem que ter essa fala, essa oratória tem que uma hora vir. Eu tinha muita timidez desde o Fuceno Fundamental inteiro. Era tímido. Se eu tivesse que ler uma redação na frente de todo mundo, eu não ia conseguir. Eu ficava vermelho, queria chorar. E aí a gente chegou no, no segundo, no terceiro ano eu comecei a me interar sobre política. A gente tem um professor de história muito bom também, que foi o Ramsés, o professor Mauri, Rubem Newton e todos os demais professores que participaram da nossa vida. E a história política e econômica brasileira ela é muito marcante, porque a gente viveu período, períodos catastróficos para chegar onde a gente tá. A gente vive hoje um período muito complicado ainda, né? Mas o Brasil ele já passou por perpassos assim, impressionantes. Coisas que nós vimos na literatura também. Desde o Geração Condoreira, a Geração ultra romântica com Lord Byron. Então isso me influenciou muito, <risos> porque os próprios poetas da época do modernismo eram políticos. Muitos <risos> deles se tornaram políticos, Jornalista, fizeram... Monteiro, jornalistas. O Monteiro
1: Lobato é, militou pela, pela nacionalização do petróleo. Né?
0: Não, o Monteiro Lobato... Eu... Eu... Cara, isso me dá uma frustração. O Monteiro Lobato foi preso. Pelo Getúlio Vargas, porque Monteiro Lobato dizia naquela época que o petróleo existia no Brasil e que a gente devia ter uma empresa nacional. O que, que o Getúlio fez? Prende o Monteiro Lobato. Uhum. E aí deu o quê? Seis meses depois, dois anos depois, e comprovaram que existia petróleo no Brasil e o Monteiro Lobato ninguém reconhece, né? E fica esquecido na história. Boa.
2: Eu <risos> acho que... hã ah. Apesar de ele ter feito isso, ele também foi muita besteira, né? Então, é, o que é besteira? o um ativismo? É uma não, besteira? Não, é isso. Não, não porque não tem algumas coisas que, por exemplo, que ele fez, que é totalmente racista hoje em dia, né? Cara? Sim,
0: claro, com certeza.
2: É, mas é óbvio que a gente deve olhar sobre a, a ótica daquele tempo, né? Não, não, não necessariamente,
0: é claro. A gente não pode passar para muita coisa. Pra todo mundo, é. né? Mas sim, claro, com certeza. É, uhum. Vários erros, coisas grotescas. É, a questão
1: é que ele foi punido por algo que ele estava né? É,
0: <risos> exatamente. E vendo as aulas de história, de geografia com o professor Lourenço e as demais matérias de humanas, eu naturalmente fui optando pela economia, e eu tinha muito um desejo pela política. Eu gosto de política, hoje eu trabalho com política, é uma dos, um dos meus trabalhos. E uma naturalidade, uma naturalidade muito grande. Eu gosto de conversar, gosto de falar, eu não me estresso. Às vezes, é claro, eu, eu discuto com meu pai, ou às <risos> vezes com minha mãe, mas acontece as discussões em casa, mas a gente sempre se dá bem, come alguma coisa no final. E coloquei em economia na OEA, é, passei, entrei e posso dizer que não tenho nada a me arrepender até então. Só felicidade, diálogos incríveis, congressos incríveis, veteranos acolhedores que explicaram, ensinaram. Então, eu me identifico até hoje. Coisa que é, é, pode ser se dizer até raro né? você entrar e se apaixonar pela graduação assim. O Guilherme falou que não, gostou, velho. o Tu também.
2: Eu acho que é assim mesmo, cara. Por exemplo, pelo menos o que eu vejo nós três. Né? Uhum. É, antes de gente entrar, a gente não tinha uma ideia de como era, era o curso realmente. Né? Por exemplo, eu, quando eu entrei lá em Direito, tinha uma visão totalmente errada de Direito. E aí, quando foi passando de cara, eu fui me apaixonando de um jeito que eu nunca pensei que fosse me apaixonado por Direito. Porque a gente pensava, direito <risos> só lei. Cara, direito não é... é tudo menos lei, cara. Lei é só um negocinho, é o um uhum. resultado do direito. Uma vírgula, né? É. Inclusive, eu queria saber como é que foi esse teu impacto e o impacto do Brasil, dessa transição é, do vestibular, né? Uhum. Pra, pra dentro da faculdade. E como é que foi, tipo, essa, essa... Esse impacto que vocês tiveram dentro do curso. Tipo, vocês foram se descobrindo lá dentro. Vocês foram se apaixonando lá dentro, né? Eu, eu posso começar?
1: Dá vontade. Bom,
2: qual era a tua visão da economia antes de entrar na faculdade? Cara?
0: A minha visão era muito assim, uma popular. Então, que eu entrei na faculdade, eu ia ver algo relacionado ao mercado financeiro. É, day sobre... trade, bolsa não de não, não, day trade não, pelo amor de Deus. Mas bolsa de valores, eu acredito que políticas públicas. Uhum. É... Eu achava que economista era contador. Ah, que é isso, né? É... Joguei a brava aqui políticas, né? Eu via muito uma mescla, eu, via, eu eu imaginava, né, que seria um salto do mercado financeiro a uma política macroeconômica, uma política é, de controle de inflação, por exemplo, no governo Fernando Henrique. E assim, né? Uma coisa que é um pouco frustrante para aqui quando alguém entra é que o curso ele segue uma base curricular estipulada pelo Ministério da Educação. E, não, claro, tem, tem gente que acha bom, tem gente que acha ruim. Então às vezes tem umas matérias muito genéricas que vão se de desgastando ao longo do tempo. Aquelas né?
1: famosas matérias satélites que chamam. Satélite? Por que é. satélite? Que são matérias que tem assim, a ver com, com a tua prática, mas é, não é a alma do, do que tu tá estudando. Por exemplo, lá tem muita engenharia no, no ciclo básico, por exemplo. Às vezes a gente vê eletricidade geral. engenharia é importante, mas é uma coisa que você vê aqui e depois nunca mais, André. Eu, eu acho que assim, é, a gente tem
0: professores incríveis e professores que a, a gente vai levando, né? Tem alguns problemas, algumas discussões, <risos> sejam políticas, sejam questões das próprias didáticas de aula, mas acontece. E a gente tem que buscar como aluno resolver isso e também não se frustrar, né? A gente não pode se deixar frustrar também. E, nossa, é, muitos professores que inspiram a gente... É, eu poderia citar nomes, né? Mas eu, eu teria que começar até, até o fim, né?
1: Mas... A gente não tem tudo isso de grana não tem... pagar o... <risos>
0: <risos> Mas, assim, é, algo também que me instigou muito a persistir, né? Sim. Mesmo que houvesse uma matéria difícil, Sim. até porque eu, eu nunca, nunca fui muito fã de exatas. Sim. Mas economia, há matérias de cálculo, de matem matemática aplicada à economia na UEA na fã já tem um cálculozinho já um pouco mais é, extenso e eu, eu, a gente vai se dedicando né na, na na UEA a gente tinha algo mais aplicado né alguns exemplos bem relacionados com a economia o professor se esforçava para relacionar diretamente com a economia e dava até alguns exercícios de prova de mestrado, doutorado para a gente treinar e eu via com um propósito e mas assim o, o grande ponto chave que me inspirou muito na graduação foi as atividades extracurriculares, então, o centro acadêmico, o conselho acadêmico, o fato de eu poder fazer um curso na UFAM, participar de uma semana de economia. Eu não sei se vocês lembram, mas eu participei do Encontro Nacional de Economia em Brasília. Foi uma experiência sensacional, fiz várias amizades porque isso me fez ter um acho que como eu posso citar, um intercâmbio. Quando eu, eu me lembro que antes de eu entrar, me concorrer ao Centro Acadêmico, né, eu fui voluntário, então eu pegava banner, pegava cartaz, eu fui fotógrafo de vários eventos de economia da UEA, eu, eu, eu tirava fotos, fiz várias partes no Drive, conheci vários palestrantes, ganhei livros de sorteio, então isso me motivava demais, porque me instigava a aprender cada fator, cada detalhe, então eu acho que isso me inspirou muito mesmo, Hoje, como eu já estou lá é, indo para o sétimo período, né, as aulas da OEA é voltam um segunda-feira, é... <risos> cara do Guilherme, as aulas da OEA é voltam na segunda-feira, eu, eu sinto que eu cumpri grande parte do meu papel agora me dedicar nas últimas matérias e entregar meu trabalho de conclusão de curso. E assim, hoje, quando eu entrei na faculdade, uma coisa que é interessante é que eu, eu me imaginava um economista, um uhum. curso econômico. Hoje eu não me vejo da mesma forma. Uhum. Eu quero ser um bacharel em economia, mas eu quero seguir na área que eu me aperfeiçoei, que eu conheci durante a pandemia, que foi as mudanças climáticas, a área ambiental. E que, inclusive, eu, um dos meus trabalhos com consultoria, um dos meus trabalhos é com as mudanças climáticas. Então, a bioeconomia, a própria economia verde, a economia ambiental, o desenvolvimento sustentável. Eu fiz uma matéria extraordinária, uma optativa de políticas públicas que, apesar de eu trabalhar de maneira relacionada a isso, me deu uma visão extraordinária de como fazer um projeto de lei, de como fazer uma política pública aplicada à sociedade, a, a resolver coisas, uns problemas públicos e sobre bens públicos também. Então, nossa, eu poderia ficar falando a noite inteira sobre isso. Inclusive, mas... em casa, né? Os dois cursos, as duas graduações é, tá, tá? Ciência Política eu faço à distância, né? Eu faço pela UNINTER, ela é 100% à distância, eu vou presencialmente só para pagar boleto <risos> ou pegar uns livros, então depende inteiramente de mim, então eu estudo muito, eu estou inclusive no TCC, né? só falta entregar o TCC, e eu estou enrolando um pouco, que eu estou fazendo sobre a lei orgânica do município de Manaus, aplicada ao, ao decreto de 17 de setembro de 2017, que foi uma lei emergencial da gestão do Arthur sobre a questão migratória indígena Warau. Hoje a gente vive uma crise migratória, além de muitas crises, seja econômica e pandêmica, que é a dos refugiados migrantes venezuelanos. E temos outras nacionalidades também aqui presentes em Manaus. E o meu estudo de caso era ver o compromisso da lei orgânica de Manaus com a questão indígena local, né? Os indígenas que já estavam aqui desde a colonização, desde muito antes da, é, de tudo isso essa catástrofe acontecer, né? Inclusive está sendo debatido o marco temporal um no Supremo Tribunal Federal. E eu queria fazer essa alusão da prioridade da prefeitura com a crise migratória, como de mesmo modo ela invisibilizou por décadas e décadas os, nosso, os nossos indígenas locais a nível urbano e periférico e no interior do Amazonas. Então analisar a eficiência da lei orgânica em relação a um decreto emergencial, que obviamente é fiscalizado pelo governo federal, as agências da ONU, entre outros. E de mesmo modo, as faculdades se conectam, sou aficionado espero
1: graduar-me, pós-graduar-me, mestrado, doutorado e é um é. pouco disso. E tu, Guilherme? Eu até me perdi um pouco no que, que a gente estava falando no Não, é, sobre o choque, né? É, a transição para
2: eu acho que a frase comum que eu acho que todo mundo escuta quando essa, quando entra na faculdade hum. e eu acho que é um os primeiros aquele primeiro contato que a gente tem com os professores é aquela frase que eles falam é, Esqueçam tudo que vocês aprenderam no ensino médio.
1: É. Para alguns casos isso é muito verdade. <risos> é, eu acho, eu que... acho
2: que foi a, ali é o maior impacto que a gente tem, a maior quebra é. da
1: realidade que a gente recebe.
0: Não, mas eu, eu quebro esse ponto porque eu lembro quando eu fui fazer matemática básica o professor falou bem assim, não, bora lembrar o que a gente viu lá no terceiro ano, lá no primeiro ano. <risos> ah, aí, é. aí tinha gente que cheguei, eu, fac... eu fazia faculdade à noite, né? Agora ah. tá EAD, se tudo der certo eu vou ter um período à noite ainda antes de formar. Aí eu tinha gente que chegava da fábrica, chegava do banco do trabalho. É. Professor, nem lembro o que eu comi ontem. Vou lembrar o que a, a fórmula de Bhaskara.
1: <risos> Bom, vou falar um pouquinho sobre a, a minha experiência com é. isso, né? Uh, é bem legal você fazer essa pergunta, porque no, principalmente assim no, no, no meu curso, eu, eu acredito, né? É, isso é um choque bem grande. Porque. A gente está acostumado, principalmente com algumas é, algumas equações de física, de química, mesmo alguns modelos matemáticos que a gente está habituado a usar a famosa lei dos gases, por exemplo. E a gente tem aquilo como verdade absoluta por três anos da nossa vida e aí chega no, no é, em química geral, a primeira, no primeiro período da faculdade e a minha professora fala, então gente, eu vou quebrar todas as convicções que vocês têm sobre... Sobre química até agora. Vocês acham que conhece química de fato? Eu achava que uhum. eu atendi, era um, um super entendedor da química. <risos> química né? Ela fez um, um. uma prova, tipo um teste de diagnóstico, uhum. pra gente. pra saber como é que a gente tava com os conceitos e tal. Que ela ia. Eu tive isso também. Cara! Eu tive também. Em filosofia. E... Mas sabe o que é engraçado?
2: É que é diferente do de vocês, que tem mais exatas né, uhum. o nosso era mais é, de reprodução textual, ou seja, o professor falava e, era e aí tu tinha que escrever o que ele tava falando, Caraca. e aí cara, eu lembro que ele <risos> dava um carão em todo mundo, cara, vocês não sentem vergonha, vocês estão na faculdade e não sabem escrever um texto, cara, ah, um, bem pontuado, paragra... eu, eu, um parágrafo, eu, eu, me, eu me lembro
0: que no meu primeiro dia, um dos meus primeiros dias de aula, o professor chegou, e falou bem assim, é sobre a comparação de um aluno brasileiro com um aluno chinês E aí deu toda uma história de moral Falando que o, o brasileiro é esforçado, não sei o quê E num processo de vestibular O brasileiro se dedicou tanto que ele passou o chinês E aí, sabe, contando o currículo dele, é. essas coisas E aí no final, ele passou uma prova assim Prova surpresa! Quero saber como é que tá o nível de matemática de você <risos> eu, me lembro, eu me lembro que quando eu vi, eu entrei em choque, mano eu, eu, mano, eu te juro, foi o justo o dia que eu não levei a calculadora, tá ligado? Eu levava todo dia, eu falei, não, hoje eu não vou levar. Vou tirar da mochila, tá pesando, né? Uhum. Tira a calculadora, não tira o caderno, mas tira a calculadora.
1: Tá, a, tá pesando. Mal,
0: mal, mal sabia que dois períodos depois eu nem mochila ia levar direito. Pois é. Aí, Sem brincadeira, mano. Eu peguei a prova, botei na mesa assim, eu falei, meu Deus, mano. Aí eu virava pro lado, Ei, mano, tu lembra? E aí, na época, eu tava com um colega,
1: o, um amigo, Gustavo, Gustavo. Mano, eu não lembro de nada. E, e, isso fui eu no segundo período, na matéria de desenho básico. Que é a única <risos> matéria que eu reprovei na vida. O Brasil reprovou em, em desenho, pois <risos> é. Aí, não, aí, beleza. Eu fui com
0: o coração, mano. Beleza. Eu me lembro que tinha uma questão lá que era. Como, como, tipo assim, um gráfico, né? Eixo X eixo Y. E aí tinha uma, uma parábola assim. Aí ele dizia: marque o inverso. Eu falei assim. Aí eu fui. Pro, aí tinha várias opções: B, A, B, C, D, E. E com outras parábolas lá invertidas. Aí eu fui lá clicando e tal. Eu sei que a prova valia 10.
2: Uhum.
0: Tirei 7.8. Uhum. Tá, tá bom. Eu cheguei com o meu amigo, né? Que é engenheiro naval. Ele, ele, ele não se formou, né? Ele fez até, tipo, sexto período, sétimo período. Mas ele manjava muito de matemática. E ele tinha tirado seis. E aí eu falei assim... Ô, oh, mano, me sentiu cara. cara. Eu, vi, eu não lembrava de nada. Tirei 7.8. Ele que fez engenharia, passou em cálculo 1, 2, 3 uhum. e eu... Eu me senti o cara, mano. Eu... Mas depois, não passou muito tempo, depois eu tirei cinco, dois, três. <risos> cinco.
1: Pois é, então. Eu fiz esse teste diagnóstico sobre química. É. né Assuntos de química geral. E senti um soco no estômago, velho. <risos> Calcular...
0: Passe... Calcular mol. Inclusive. É...
1: Não, pô. Não. Nada disso. Era sobre a... a, a... As teorias mesmo, os fenômenos químicos, por Meu exemplo. Meu Deus do céu. Tu sabe o que, que é ela dizer, a energia de rede, por não, exemplo? Eu não faço nenhuma ideia. Pois é, era esse tipo de coisa que ela tava pedindo. É a única coisa que eu sei de energia é que todo mês chega a conta de luz. <risos> é, e ela, e assim, ela é assim... Eu uma, acho muito cara, inclusive. Ela é uma professora que fez doutorado na área de físico-química, assim, que é a parte onde você... Olha os fenômenos químicos pelo olhar do, do físico, do, uhum. da descrição matemática, física, da coisa. Então, assim, ela, ela focou em umas coisas que nunca tinha ouvido falar na minha vida. Ou acho que eu tinha ouvido falar, não estava tão amadurecido como conceito para fazer uma prova, entende? Uhum. E, cara, aquilo foi um soco no estômago para mim, porque eu considerava que química era a minha paixão e era a coisa que eu entendia de tudo. Eu sempre estava, tipo, eu me sentia à frente na, na, na escola, assim, quando estava... Na... <risos> Mas isso é
2: engraçado, porque... Na nossa turma, pra quem não sabe, o Brasil é o um cara ali. É, não, acho que... que até hoje ainda tem os resquícios do Brasil lá no... Daquela
0: época, né? É, daquela não, pra, época. pra quem não sabe, acho que todo mês tinha um simulado. Uhum. O Guilherme todo mês ia lá <risos> na frente de toda a escola inteira e ganhava o um certificado de honra ao mérito porque <risos> ele acertava 90% do simulado. O Guilherme deve ter uns 40 certificados desse. Que era, a gente ficava enjoado. Às vezes a coordenadora chegava lá... Quem foi o aluno que ganhou o certificado? Aí, ó, o Guilherme, também. né, pô? Pelo amor de Deus, né? Aí o Guilherme ia lá. Quando, eu eu quando... fazia
1: um charme, eu fazia Não, quando não era o Guilherme, eu ficava assustado, pô. É, é, eu, é, era, era muito chato nessas ocasiões, porque aí todo mundo caía de pau em cima de Miquel. Ué, por o Guilherme... Era a única ocasião
0: que podia. Por que é que o Guilherme não estudou, tá ligado? Mano,
1: mas é, era... É bem chato essas coisas, Não, mas...
0: sabe o que isso me fez lembrar? Desculpa te interromper, mas no... 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 <risos> no colégio teve o top 15 Vocês é, lembram? É, é. Sim, sim teve, teve uma época da nossa escola Que quem tirasse a, Quem fosse os 15 alunos Que tirasse a melhor nota no simulado sim. A gente tinha um bônus A gente ficava depois do almoço E tinha um curso gratuito é. Era um curso pro vestibular e nem e Pra quem era tipo os top Top 15 uhum. Aí eu me lembro que teve uma época Que era eu, o Renan e o Guilherme uhum. Nós três conseguimos estar nesse 15 Pode parecer algo extraordinário <risos> Foi extraordinário, nem né? eu é. acreditei quando eu entrei. E aí eram vários professores diferentes, era, não eram os mesmos professores da manhã, eram uns contratados para dar aula para gente, gente de cursos bem caros da cidade. É. E aí depois a gente não <risos> conseguiu manter o rendimento e o Guilherme continuou, é claro, né? ele foi até o fim, foi. o Renan é. saiu, <risos> eu fiquei acho que até a penúltima,
1: pelo último Caramba, período ou algo assim. Ah, então, né cara... Eu recebi esse soco no estômago e... Achei legal. Eu pensei assim, não. Tipo ó, assim, gostei da porrada. É, eu, eu era, senti né? assim que, pô... É, gostei. Eu vou começar a aprender de verdade. Me, me senti assim. desafiado. Foi exatamente isso. Foi eu me senti desafiado. desafiado. E eu fiz um compromisso pessoal de que ia mostrar pra aquela mulher no final daquela matéria que, que eu, eu aprendi, era o um cara. Que eu, eu era um cara. E que eu entendi do que ela tava falando. E foi assim, eu fui levando. Assim... Uh, Diversas vezes eu senti assim na, na faculdade que, é como eu estava falando, né? Alguma, às vezes a gente entra com, a gente tem contato com certas situações onde é, a lei universal dos gases é fake. Vale, não. É. É na verdade, não é que seja fake. Ela é um modelo que se encaixa, digamos assim, 90% de precisão com, com o que acontece de verdade. Ela despreza algumas coisas para facilitar o cálculo. Uhum. E aí na faculdade a gente vê como, é, como são os, os modelos que tratam com mais. É, que são mais verídicos, por assim dizer. Uhum. E, é, e isso eu estou dando um exemplo, né? Existem um milhão de exemplos dentro da área da química, da engenharia química, que, que frustram assim. Né, com a nossa formação no ensino médio, mas, por outro lado, é, eu tive muitas oportunidades de realmente aprender assuntos que, na, no colégio, eu realmente, como o Renan falou, eu só memorizava para passar, porque, às vezes, é. eu tinha até dificuldade. Eu sempre fui uma pessoa, assim, que gostava muito de, de aprender realmente aquilo e entender como funciona. Então, assim, as matérias que eu me dava bem eram as matérias que eu conseguia entender o mecanismo, o raciocínio e, dali, trabalhar por conta própria, sabe? <risos> uh, alguns assuntos de, de física, por exemplo, a ondulatória, a... Eletricidade eram coisas que não encaixavam na minha cabeça na época, porque eram dado muito assim. Uh, é isso e, e pronto, entendeu? É isso que eu e, aceito do jeito é. Que é E assim, isso, isso não entrava errado. na minha cabeça. Isso, foi tipo... né?
2: isso é uma justificativa, né? Isso Pois
1: é. E aí na, na faculdade eu tive o um contato com alguns professores que, que realmente deduziam todo o modelo Sim. e tal. Ou às vezes o professor não dava, mas eu fui atrás no um livro e, e foram. acabaram sendo os assuntos assim onde eu. É, me encontrei, sabe, hoje eu trabalho, né, hoje eu, a, o centro da, das pesquisas que eu desenvolvo lá nesse, no, no Ilum, é, dentro da área da engenharia eletroquímica, né, que a eletroquímica na escola era uma coisa que eu não entendia, coisa sobre pilha, bateria, se assim, não entrava na minha cabeça, porque a gente estava acostumado a ver uma reação, um modelo assim, ah, metal do elétron, esse aqui recebe, aí vem a eletroquímica e inverte, e eu ficava, porra que isso, pô? Entrei entrou em choque. Entrou em choque. E aí, pô, calcular o potencial baseado na concentração, isso era muito louco pra mim. E... Pode? Pode continuar. Pois é. Aí, uh, tive um professor que abriu a minha cabeça pra isso, o, o professor Cerudo, até, que é o, o coordenador do laboratório, lá do, do grupo de pesquisa. E, assim, eu finalmente fui capaz de entender o que era aquilo e, a partir dali, quando eu entendi, passou a ser a minha... Minha área favorita dentro da química foi a minha paixão. E aí hoje levou hoje ao, ao que eu me dedico, né? A pesquisar sobre células combustíveis e tudo mais. que quem que estiver interessado em saber mais, a gente pode <risos> conversar em outra ocasião.
2: É, cara, puxando isso que o Brasil falou, é, eu acho que a gente realmente, em qualquer coisa, a gente só precisa aprender as leis daquilo.
0: As leis daquilo.
2: É, de como funciona. É porque... Tipo, tudo é como se fosse um jogo, pô. Eu tava falando assim... De tipo, jogo. Por exemplo... É, direito. Hum. É, todo mundo tem aquela ideia que o direito, ele é só decoreba de lei. Tipo, ah, tu sabe que...
0: Quando eu vejo alguém com vadimek eu penso isso. Exatamente.
2: Todo mundo tem aquela ideia de que, ah... Tal lei é tal artigo. Então, pô, beleza, tal lei é tal artigo. Só que o direito não é só isso, porque, pô, qualquer pessoa pode ir lá e consultar a lei. Então todo mundo... é assim que é advogado, samba,
0: cara. Vai, Renan, qual é o quinto artigo da Constituição?
2: Pô, o quinto artigo é santo, são direitos fundamentais. Assim. Não, eu não, eu não sei. Eu não sei também. <risos> 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 foi, um, foi um teste, foi um teste.
0: <risos> pois é, pô, mas... Sabia que a economia tem uns princípios? Dez princípios, eu acho. Não sei quantos. Eu esqueci agora. Vai ter os princípios também.
2: Ah, pois é. C continuando. É... é como se cada coisa fosse um jogo. Se tu sabe as regras daquele jogo, logo tu é. não precisa decorar. Não precisa forçar a memória, Tu não precisa forçar a memória. Tipo. É... Tem uma história interessante nesse <risos> sentido. Pois é, boa É basicamente isso porque eu queria puxar o resto do Brasil. Porque, por exemplo. É... Foi isso Foi isso maior choque que eu tive no direito, por exemplo.
0: Eu, eu entendo, concordo, mas eu não acho que é só isso. Eu acho que o que me frustra, principalmente no ensino médio, fundamental e próprio ensino superior, é que a gente é muito fora de um senso de criatividade. O que eu quero dizer é isso. Mesmo que a gente passe o ensino médio pensando no vestibular, quando a gente entra no ensino superior, eu sinto ou que a gente está tentando cumprir o que o MEC estimula, então aquela matéria obrigatória a gente tem que fazer acabou, passou, ou aquilo é para fazer uma prova depois com um pós ou um mestrado, eu não vejo o senso cidadão que a gente deveria ter no ensino médio que é um senso de um profissional ético no futuro, é mais basicamente cumprir regras, sabe? E eu sinto falta de criatividade, o que eu quero dizer com isso? A própria avaliação eu acho algo muito preso, algo muito que a gente realmente não está aplicando o nosso conhecimento, o que eu quero dizer com isso? São poucos professores, não sei, quem está nos ouvindo, que é ensino superior ou ensino médio. Quantas matérias faz um seminário? Quantas matérias tu faz um projeto? Quantas matérias tu faz um, uma aplicação econômica, uma, um, um estudo de direito aplicado, algo prático que não seja que você vá sair na rua e fazer, mas que você vá além de um papel e uma caneta num, com questões A, B, C, D e E ou descritivas, sabe? Isso me, me gera uma frustração porque eu sinto que é te prende ao decoreba, te uhum. prende a estudar o máximo para escrever uma coisa que não vai fi fixar na tua cabeça de algum modo, tirando a fórmula de Bhaskara, né? Que isso aí você <risos> tinha que ficar lembrando... Isso aí eu não faço
1: questão de deduzir. Não. É, deduzindo, deduzindo, não tem como não.
0: E, é, pô, eu sinto tanta. Uma carência muito forte disso, cara. Porque a gente. Eu lembro que eu tava dando uma lida num artigo do, de um, do, um dos jornais que eu leio, que a, uma da faculdade no sul ia não ia ter mais trabalho de conclusão de curso ia ser um projeto aplicado. Então, se tu fizesse administração, podia ser tua primeira empresa o pro teu projeto de conclusão de curso. Pô, acho isso um salto gigantesco. Uhum. É claro que a gente não deve excluir a base. Até porque quem quer ser pesquisador, mestrado, doutorado, tudo bem. Mas devia dar uma opcionalidade dessa aplicação de projeto, sabe? Eu acho necessário. Mas, Brasil, qual é o ponto? Tu falou que tinha um ponto em comum, uma história.
1: Ah, não. É, o Renan falou muito dessa parte de de evitar decorébia e partir tentar uh, deduzir as coisas na hora pra evitar desperdício de memória vamos dizer assim uhum. e tem uma história engraçada uma matéria de é, Fisico-Química 2 uh, onde o, é uma matéria assim de tem uma certa pressão é né? uma matéria bem de, bem difícil assim para algum Que nem a termodinâmica, né? é é na verdade, termodinâmica é, é um desmembramento da Físico-Química 2. Hum. Os fundamentos que a gente vê em, é, em Físico-Química 2, a gente leva para termodinâmica. Sim. E... Então, tive essa prova e... Eu não sei se você sabe, né? Mas depois que eu entrei um pouco na faculdade, eu fui me tornando gradualmente vagabundo. <risos> eu fui começando a ser mais displicente, assim, com a... Acho que todo mundo, né?
0: Cara? É um processo. um é. processo.
1: É, e assim, eu fui... Diversas vezes assim, que eu disse que eu não tirei a, a, as notas mais altas que eu poderia tirar, mas, mas o tá mínimo na... necessário. Não, não o um mínimo, mas é, enfim. Desculpa, então tu vê que o nível ainda manteve depois. Né? <risos> em alguns casos foi o mínimo. Economia básica foi um nível. O Brasil. <risos> <eu> vou... <risos> Introdução à economia. Mas assim, é, o ponto é que tinha essa prova e eu tenho um, um amigo meu, né, um colega de turma, o Caio, você conhece? Ah. E... Boa, Caio. queremos você aqui, Caio. É, vai ser chamado aí para podcast. Ele, ele é um cara bem muito incrível, esse, o Caio é uma pessoa sensacional. E ele é muito assim uma pessoa muito focada e muito disciplinada, digamos assim. Né? Embora ele vai te dizer que no no se sente assim, no individual é assim? dele, no, no âmbito dele lá na casa dele não não é tanto assim. Ele tem uns momentos dele de procrastinar e tal, mas uh, pra gente que tá assim na, na pra gente que convive lá, ele é um exemplo de, de aplicação, né? O, o estudante modelo. <risos> entendeu? O modelo. E... É, é quem tá no ensino médio Brasil. É. É quase, <risos> só que só que mais simples, mas ele ele é, é não... enfim. A... ele teve nessa prova, ele a gente tava estudando junto assim, tipo faltando uma meia hora para começar. Normal. E ele me falando assim, cara, estuda essa parte aqui estuda essa parte que essa equação vai cair certeza, mano, eu falei tá,
2: não mano. vai cair,
1: eu falei, tá, mas não, eu tô estudando aqui no, no tô seguindo o fluxo aqui do, do livro ele, não, pô, salta, pula essa parte aí vai cá. eu tenho certeza que essa porra vai cair aí, beleza eu falei, não, não vai cair, não, é papo desse cara, não vai cair não <risos> chegou lá <risos> penúltima questão da prova a dita cuja equação aí eu fiquei <risos> olhando assim aí eu pensei, pô, mas peraí falou aqui de soluções ideais no enunciado, eu sei que as é soluções ideais a gente vai pro modelo de Raul pô, a equação do modelo de Raul é essa aqui uhum. Disse, da outra equação básica aqui que a gente usa é a soma das expressões parciais fui bolando aqui no final, deduzi e cheguei a um resultado não sabia se estava certo aí chegou ao final da prova a gente sempre comenta fora da sala né? acho que a ali é... ele chegou assim teu resultado na quarta deu 0, vírgula não sei para papai eu... deu ele desgraçado já aconteceu isso muito comigo
0: de, de sair da sala aí mas eu, claro eu não era o prodígio como o Guilherme aí uhum. né eu me lembro que eu saía da sala aí eu, aí eu na época, nas primeiras matérias de de matemática essas coisas eu chegava pô mano a oitava 0,4547? e não, mano. Deu, deu 0,2, mano. Aí, quando o cara dizia isso, ou, ou a menina, meu Deus, mano. E aí, a gente esperava outra pessoa sair da sala, né? E aí, quanto deu? Quanto deu a questão? 0,40. Meu Deus, mano. Aí, a gente esperava o aluno Prodígio, né? Tipo, o Guilherme da nossa sala. Aí, a gente, pô, vai bater com a minha, vai bater
1: com a minha. Aí, quando. 0,40, Tipo, pega, não acredito, eu não o você, o você que eu acertei o o você... pois é. e, assim, foi engraçado porque, no, tipo beleza, se fosse só aquele momento ali mas ele, ele realmente ficou tipo com aquilo na cabeça ele ficou, cara, esse desgraçado nem estudou essa porra, mano ele deduziu na hora e chegou Sim. ao mesmo resultado que eu, não é possível mas isso que é aprender, né, tá ligado? pois é. é,
2: exatamente o cara deduziu a pois educação é. a não, gente ri não... disso até hoje mas... eu, eu, ri, eu vou puxar um gancho aqui do Brasil, por exemplo ah. ele falando isso por exemplo, se eu pegar o VODMAP, que é um monte de lei. Horrível, um peso. E eu falar assim, pra, e, a não, tá pessoa tem, um... e a pessoa tem um problema. Eu falar assim, enquanto tem um problema aqui na, na base da lei, ela não vai saber pra onde ir, mano. Ela não vai saber pra onde ir. 10 assim, minutos olhando o sumário. Mas se eu sei, <risos> Dez minutos olhando se eu sei, tipo, é, toda a base doutrinária do direito, uhum. eu sei como é que eu posso usar aquela lei para resolver o meu problema, entendeu? Uhum. Eu não tenho que de acordo com a Pera lei aí, usar a lei para resolver. Não, lei, não tem que de acordo com a lei. Já...
1: Eu, vou eu vou resolver, vai, Eu Vou pegar a lei, vou aplicar ela
2: com o meu problema e aí eu. Esse vou... ser um moderno, é o advogado moderno. Algo que tem assessor, então, aí, tem tenso que sucede. O pós-contemporâneo. Pois é, basicamente isso. Tipo, se tu sabe ele como é que funciona, então tu vai Dá o teu jeito para resolver aquilo, porque tu já sabe. Meu.
1: Agora levando para outra pauta, assim que eu, eu queria comentar, que falando dessa parte de choque, né, uhum. da, da transição para a universidade, para o ambiente acadêmico, uh, uh, eu gosto assim de, de falar que a gente está no ensino médio, na escola a gente está muito focado assim numa, a gente usa como como parâmetro de sucesso, assim um parâmetro de, de aprendizado mesmo, o quanto que a gente faz, é, o quanto que a gente acerta no simulado numa prova de vestibular entendeu nas um boletim mesmo e eu aprendi que na quando a gente chega na faculdade assim que é o local que a gente está aprendendo a nossa profissão mesmo que vamos levar para vida ou não né é ou não mas mas assim isso é irrelevante, cara isso não eu assim eu conheci pessoas né que entraram de primeira chamada na, na a minha Gê turma é que desistiram no primeiro período mesmo Enquanto... Ah, isso é muito verdade Enquanto algumas já... O, 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 o próprio Caio, por exemplo, entrou Tem em ali. sexta chamada E dá uma surra em muita gente que Exatamente. entrou de primeira que...
2: Cara, eu lembro Quando eu fui na, no curso de filosofia da Alphan, Eu lembro que no primeiro dia O professor perguntou bem assim é, Quem foi que passou em primeiro Aqui? A, me, a menina não voltou não, né? Aí, e quem foi que passou por último? Aí a menina foi lá e Levantou desconfiada, né? Caraca! E aí ele falou assim... Fez diferença tu tirar mais, mais pontos do que ela? Caraca, que choque! Reflexão do primeiro nível! Fez mais diferença tu ter tirado... É a filosofia pois aplicada! É, o cara que tirou o máximo de pontos lá que tava o primeiro analista e o que tá em último, tá na mesma sala, pô! É, isso mesmo! Tão na mesma sala, mano! E é exatamente isso que o Brasil falou. Às vezes o cara que tá lá, na sexta chamada, ele vai lá no curso e tem um rendimento melhor do que o que está em primeiro. Com certeza.
1: É tudo, é tudo sobre como você se identifica com aquilo, né cara. Sim. O poder às vezes é, você parte de uma de uma concepção generalista que é o vestibular, né, de aprender um pouquinho de várias coisas e e quando você entra num, num curso assim que você não tem, você não é o teu chamado aquilo, você dança. Ao mesmo tempo que às vezes você sabe, você não se dá bem na escola, mas começa, a, entra numa faculdade que tem muito a ver contigo. Esse. E ali tu se descobre e muda a tua vida. O Márcio falou por mim, mano. É, é. É, é. Isso aí,
2: o Márcio falou por mim, que é exatamente isso. Exatamente isso aí, cara. É.
0: É aquele lance, né? Tipo, a gente é muito pressionado pra tirar boas notas, passar no vestibular. E o ranking, ele de certo modo se torna é. uma propaganda. É uma propaganda que vai além da escola. É uma propaganda dentro da família, pros parentes, amigos, relacionamentos. Ah, porque fulano passou em primeiro lugar em engenharia. Não, fulano, é pior, passou no... né? fulano passou no vestibular e você não. É, é. é, exatamente. E aí entra no ensino superior, é uma outra realidade. Uma coisa que eu acho interessante, um pouco fugindo desse ranqueamento, é... Uma, uma um momento que me marcou muito no, no, no colégio foi quando a vezes teve o professor Wellington é, o apelido dele era Pônei. Uhum. inclusive ele um salve para ele hoje é, ele descanse paz descanse paz hoje ele está não está contigo. mais presente conosco ele foi uma das vítimas da Covid 19 Deus mas foi um grande profissional foi alguém que me abriu os olhos para literatura de uma maneira como eu nunca imaginei e eu acho até legal compartilhar essa história porque ele foi um professor revolucionário, assim. Não que nenhum professor seja revolucionário, todos são, mas ele quis intervir no, no nosso modelo na escola de apresentação, de feira, e
1: ele queria fazer uma feira literária. É verdade, né? Ele, ele teve um projeto de fazer uh, uma espécie de nova semana moderna, né? Uma nova semana nova de sema, 22. Uma,
0: uma nova semana da arte moderna de 1922. foi a única é. que teve. foi a é. única... Acho que não teve não nada igual depois que ele passou por lá, e... Nossa, eu me lembro que ele queria que cada turma do ensino médio fizesse um projeto. E aí, por exemplo, o primeiro ano falava de gêneros literários, né? Romantismo, realismo, e por aí vai. O no... A nossa turma era o segundo ano, na época. E aí a gente fez... Era para ser uma escola literária, né? É. A gente ia criar uma escola literária. E acabou que criamos duas, que foi uma grande Esquece revolução. Isso Esquece isso aí. <risos> e, o... e o terceiro ano, que estava focado no vestibular, fez um... participou de alguns projetos. E eu lembro que quando ele entrou na sala, ele fez cada aluno, cada aluna, é, falar um tema. Então teve gente que falou carro, galáxias, músicas, vários temas assim aleatórios. Uhum. E isso tudo foi somando para se formar uma escola chamada Universalismo.
2: Que eu acho que é o meu. né? <risos> Não, mas é, é, é literalmente uma Galera escola... Galera do Palas que tá assistindo em
1: casa... Nunca mais <risos>
0: repito isso. Era literalmente uma escola literária que falava de tudo: de carro, galáxia, filosofia. E eu me lembro que eu fui um único aluno que se revoltou. Eu falei, professor, tá sai, errado. Sai errado. Não, não existe isso, né? A gente tem que ter um foco. Então eu decidi criar o Banzeiro, que foi uma escola literária regionalista. Uma ênfase do todo pelo todo, do, do Brasil, do, do Amazônia, da de falar sobre o banzeiro, a vida do Ribeirinho. É, é e, nossa, foi muito legal, porque a gente criou uma dualidade de uma coisa que era para
1: ser um só. Mais tarde, os sobreviventes das duas escolas mudaram a... o um prosa, prosa, de prosa de canil.
0: canil. E, e, nossa, isso foi tão transformador. A gente fez uma feira lá no colégio. Eu levei uma canoa. Eu falei com a Alice, salve Alice. Eu pedi, a Alice, tu, tu sabe onde tem uma canoa? Ela. Tem uma lá em casa, Antônio. A gente faz tipo um, um terrários e eu falei, tira a terra.
2: Tira. Vou, vou,
1: vou. A gente vai levar a canoa lá pra escola, que eu vou encher a canoa de livros. Quando esse cara foi ver o Ocean lá na, lá na Este, ele viu, lá tem um monte de canoa exatamente para essa finalidade. Várias plantas assim, vários terrários. Assim. Eu falei, eu vou levar pra casa! Quantos <risos> banzeiros oh. dá pra fazer com isso aqui? Dá pra fazer muito banzeiro.
0: E. Nossa, tipo, a gente apresentou, a gente tinha na época um professor de arte, o professor William, e ele trouxe um quadro dele belíssimo de um. de um, Nossa, eu não vou nem te escrever. Era o porque... Teatro Amazonas. Cara. Não, 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 era uma. uma arara, eu, eu não ia te escrever, eu vou te escrever. É uma. <risos> como se fosse uma arara. Era uma arara, né? Simulando a Estátua da ah, Liberdade, a Estátua da Liberdade verdade. segurando a cúpula do Teatro Amazonas. Isso. Nossa, é. incrível, eu nunca tinha visto tal coisa parecida. E. Ele. A gente convidou ele e ele expôs lá no Banzeiro. E aí tinha gente investido vestido de carnaval, tinha gente falando do movimento hippie. Tinha. Nossa, isso gente... no Universalista. No universalismo. O Banzeiro sabe né? Era... Mas... <risos> <risos> pra quem não sabe, eu, Antônio, era do Banzeiro. O Renan também era, né?
2: Eu era do o Renan não, eu, eu fiz um. O Renan sempre
0: estava tá comigo. Ah, fiz...
2: Meu me filho! Renan... acho que.
0: O Renan ele fez uma obra de arte. Uma
2: obra de arte ele uma ele, obra ele de pegou poço, um né?
0: jarro de terra e enfiou um lápis dentro do jarro. O que, que era, Renan?
2: Era, eu tava plantando
0: a educação, cara Exato, sensacional, amazing Nossa. Tava plantando Hoje em dia a gente realmente Tá toda a educação, dia, eu a educação é uma, aqui, é onde tá aqui Isso tinha que estar na galeria do Largo
2: Mano, onde mas é eu lembro que a Samir Que era uma colega lá da, de turma pô, ela quebrou meu vaso mano. E aí
0: <risos> E aí
2: ninguém viu o negócio que eu tinha feito mano.
0: A educação foi destruída
2: <risos> Foi
0: destruída gente, foi Eu acho que era uma prévia Pro que acontece hoje é. né? <risos> <risos> e, 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 depois, e o que eu quero dizer com isso? Depois dessa feira, a gente criou o nosso movimento literário, que foi o Prosa de Canil. Okay.
2: Cara, eu acho que nunca mais a gente vai fazer um nome tão bom assim. Mano. É, prosa claro, de canil. Prosa de
0: Canil. A gente, a gente considerou inclusive... até aproveitar pro podcast. É, a gente até chegou a considerar pro podcast. <risos> inclusive, pra quem tá escutando a gente, assistindo. Se você for no Google e digitar www.prosa o site ainda né, tá ativo. Está é lá com os poemas do professor Wellington Vugupone é registrado para a história, mesmo ele não estando conosco, os textos deles estão lá. Ele não hoje também para publicar. O Guilherme Mandu, tendo tem do Guilherme tem textos meus. É claro que quando você se você entrar no site, os nomes estão trocados. Ninguém usou nosso o nosso nome não está lá. Tá tipo ao, ao tá oh, Heterônimo, tá? É Fernando Dias, tá? O a homem gente... o, homem
2: o Homem Côcavo.
0: A gente usava, a gente se utilizava de heterônimos. <risos> pra, quem não lembra... pra quem não lembra de heterônimos, é o Fernando Pessoa. Não, claro, eu não lembro do meu. Não lembro do teu. Mas assim, pra quem não lembra ou não sabe o que é o heterônimo, são personas fictícias criadas pra alusão ao texto, né? Bora firmar um compromisso aqui agora, pra
1: quem Diz tá assistindo, da gente reanimar o Não, pera, 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 pera.
0: Antes de tu dizer isso, só pra quem relembrando. O Renan, tá vendo essa identidade visual aqui? Uhum. Essa, isso foi uma consultoria com a empresa Júnior Arco, uhum. da Universidade uhum. Federal da Amazonas, uhum. e que faz parte do nosso propósito do prota protagonismo juvenil e empoderamento. Uhum. E a gente fez todo esse processo, segunda-feira, nosso produto final, né? E é incrível, eu sempre digo isso. A gente incrível. vai trazer elas
1: aqui para falar mais sobre isso, né? Mas pra quem não uhum. sabe, por exemplo, o que é uma empresa Júnior, é, é interessante falar, é. é... Empresa Júnior é uma digamos assim, uma oportunidade que você tem na, na, na universidade de é uma empresa fundada e, e conduzida por estudantes e, e um professor, professor é, orientador, é, um, coordenador. apoiado por algum professor coordenador algum laboratório da faculdade que que dá a estrutura para a gente realizar as atividades que estão relacionadas ao nosso curso né algum algum ramo que é uma possibilidade de a gente empreender né, dentro do nosso curso e aí a gente monta essa empresa e é um, tenta ter uma prévia do que é um ambiente empresarial, um ambiente é, vivência de, de empresa. Eu como... queria ter passado pelo
0: empre... movimento Empresa Júnior, mas é. no, na minha faculdade... Vale a não... pena
1: a gente ter um episódio só para discutir
0: sobre isso. Com também. certeza, com certeza. Mas o que eu quero dizer com isso, a gente gostou tanto, foi uma imersão tão legal, que o Renan, ele vai fazer uma tatuagem desse símbolo, que vocês vão estar tá vendo no Spotify, no ah, YouTube, verdade. ele vai fazer essa tatuagem, então só reafirmando esse compromisso, mas a gente tem que lembrar em todo é. episódio até ele vou fazer.
1: Né? Continua, o que Guilherme. eu ia falar é que a gente tem que firmar um compromisso aqui pra quem tá assistindo, a gente reativo, reanimar o Prosa de Canil. Cara, difícil, cara. Faz difícil, tempo que eu não farm... produzo, nossa, a literatura <risos> Também não, aqui mano, mas aqui. a gente vai ter que fazer, mano. Vamos lá Caraca. que eu... Todo então, mundo disse o tempo, né? Quando? <risos> Fica quem tá... Faz uma votação nos comentários aí. É, vocês dizem pra gente quando é que a gente deve voltar,
0: ou sei lá. E, eu me lembrava, o que, quando a gente falava do pró de Canil, isso me lembrava muito o Clube da Madrugada. O Clube da Madrugada é. foi um movimento histórico literário que no Amazonas... A gente
1: podia ter feito isso.
2: Podia? A gente tava... No a gente Canil! A gente tava no caminho, assim...
1: É. O problema é que a gente, a gente começou distante. a... Bom, pelo menos... a. Eu, né? Entrei no grupo, assim, pra valer, pra, pra fazer as coisas. No
0: final. No final do Exatamente. E aí Ai, morreu. morreu. Se você for no Instagram, existe <risos> ainda o Instagram do Prosa de Canil. E tá lá a foto da nossa despedida. E uma frase que a gente dizia muito era que o Prosa morre hoje cedo. É. Todo dia o Prosa morria. E ele morreu. Mas não, mas
1: Ele permanece. Ele permanece. É, vai ele, um pode voltar,
0: ele pode voltar a qualquer momento. Ele pode. É, olha são nove quatro não sei se a gente faz uma última pergunta para não uhum. deixar tão extenso uh, bom
2: uma
1: última pergunta tem alguma pergunta bom, eu não tem uma pergunta mas acho que reflexão, vale falar um né? que tudo isso que a gente conversou aqui hoje é a alma do toro Cash, é a alma do nosso negócio Sim. aqui é, mostrar para vocês que tá tudo bem você escolher um curso e acabar descobrindo que não é aquilo pra, que você quer para vida Tá tudo bem, é, tá é A
2: nossa amiga, a Alice. É, é um exemplo, é um exemplo bacana exemplo de,
1: de, de... Vai ser entrevistada, Acho, com certeza. É, vai ser. Mas Alice, é... A, pra quem não sabe, a
0: Alice, ela estuda comigo com o Guilherme desde o sexto ano, conheceu o Renan no nono ano, uhum. e a gente já terminou o ensino médio em 2017, a gente é amigo até hoje, e ela, por exemplo, fazia arquitetura, uhum. e hoje ela fez a transição pra música. Que era o grande sonho dela. Que era o sonho dela, da que da que da sonho da dela desde
1: o início. Pois é, e... Não, não, tá, não é um problema, não é o um fim do mundo você não passar no vestibular de primeira. Aliás, eu costumo dizer que se você quer medicina realmente, tem que estar tá acostumado com a ideia de não passar no vestibular é, de primeira. Não, depende, a gente que passa, né? Ah, é. depende, se você for um ponto fora da curva, né? Mas, é. ah, enfim, é, se você quer saber mais sobre quais são as oportunidades que tem aí no, no ensino superior, então no mercado de trabalho mesmo a gente não quer se limitar a falar só sobre escola e faculdade, é, como é porque... vocês viram aqui, é uma salada doida que, sabe, esse papo.
2: É porque quando a gente sai da escola, a gente descobre que a vida não é só aquilo ali, né?
1: É. Aliás, é, é muito mais do que é, muito, é, é qualquer coisa menos aquilo, né? É, é
2: verdade. cara. Eu sempre costumo dizer, tipo, ah, tem. Por exemplo, é, eu vou pegar o exemplo da Alice, por exemplo. Ou então, o exemplo. Um exemplo? Por exemplo. Que a Alice vem e fala. É. Eu, por exemplo, estou fazendo direito. Eu já estadei em Direito, já tive contato com, com a Advocacia, que inclusive eu odiava, antes. Né? E eu aprendi a gostar de advogados. Você aprende na do é, ódio. Eu aprendi a gostar de Advocacia que eu nunca imaginei. Antes eu, eu tinha ódio. a gente falou, coisa chata, por que eu vou resolver o problema dos outros? E foi ali, estagiando em escritório, que eu descobri que eu amava, mano, Ver o problema dos outros. É como se fosse um fofoqueiro, cara. E eu tenho maior prazer do que tu ver o rosto de alguém alegre mano, quando tu resolve o problema dela. Fofoca é o bom, né? É, é o bom, é o que dá dinheiro. Não faz. <risos> Não faz sentido. Mas continuando, pô, nada te impede, por exemplo, de é, fazer direito e, por exemplo, trabalhar como, como, com outra coisa, por exemplo, uhum. Com claro. outra coisa totalmente diferente. Exemplo, nada impede você querer ser um grande músico, mas. É, trabalhar sei lá com na, na indústria nos tempos vagos tipo recentemente eu ideia.
1: participei de um, de um. a gente a galera do Ilum é, trabalhou é, junto com um outro grupo dentro da dentro da do núcleo de automação lá da da Este com um projeto relacionado à produção de hidrogênio tal então que quem estava coordenando era um professor de música caraca inclusive pois... é, é o, o professor Gustavo Medina lá do que é o. Eu acho que ele é, comanda o, o coral lá. A do... orquestra? orquestra do Claudio Santori. Ah, ele, legal. Dá aula, ele dá aula no Claudio Santori. Que bacana. Salve, professor Medina. <risos> Queremos e... você aqui. Ele é o um cara bom pra estar aqui. E é isso, cara. Assim, hoje em dia, uma coisa que eu acho legal é que você é, tem muitas oportunidades fora do, do circuito escola-faculdade, assim, pra aproveitar. Outra, eu sinto que outras. Outras inteligências, assim da, da outras áreas da inteligência, outras aptidões estão sendo mais exploradas. Por exemplo, hoje a gente pode ganhar dinheiro com conteúdo digital, que é mais ou menos o digital. que a gente está fazendo aqui. Sim. mas é, que velho, tem muito...
2: fé antes. É, é, exatamente. 2010. Dez anos atrás ninguém colocava fé nisso, cara. A gente vai fazer
1: 1 um é. já. Né? Bitcoin correndo solto por é, aí. É, falei, é. Meu pai, Renan, né? tá doido pra que tu vá lá em casa? <risos> pra, pra avaliar o computador do Ivan. Pra, ver se, pra ver se ele te minera. O cara tira 600 no meio, só deixando o computador ligado, né? <risos> é. Cuidado, hein? Enfim, marketing, são, marketing, são coisas né? que a gente. Que são novas possibilidades que estão se abrindo que eu acho que, que pra gente, que tá jovem né? do, do século. 2K21? 2K21, grande século. <risos> ah, é meio que uma obrigação da né? gente é, tentar empreender fora da, nossa, da, da nossa área. Hoje a gente não... É, vamos levar muito tempo para se aposentar. Uhum. É, temos que, então temos que amar o que fazemos e buscar... Se não temos condição de fazer uma faculdade que, é, que, dos sonhos, ou então para fazer a faculdade dos sonhos a gente tem que é, abrir um negócio paralelo. Por exemplo, alguma coisa... Que, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? Hoje.
0: Eu, eu quero encerrar com uma reflexão. É, você que está escutando, assistindo, acho que isso aqui é um grande exemplo disso. A gente se conheceu a, Por exemplo, eu e o Guilherme se conhecemos em 2011. Então, 10 anos. Eu e o Renan. 2014. E o eu e o Renan, 2014. Primeira Primeira conversa. Ano da Copa. A primeira conversa que eu falei com o Renan, eu chamei ele de Robin. Foi. E fiquei zoando lá um monte de coisa. Eu era o Robin, tu era o Batman. Eu meu. era o Batman. E aí, <risos> aí passou-se o tempo, a gente já se encontrou várias vezes pra falar. Pô, bora ter um negócio, bora fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa junto, porque, pô, a conversa é boa. As a gente ri dirigindo, a gente ri comendo, a gente ri falando besteira. Por que que não a gente não pode... Criar algo juntos, se a gente tem tanta sincronia e compartilhar com a galera que talvez possa estar tá perdida, possa estar tá interessada em algum conteúdo. E não só
2: isso, né? Dá espaço para quem quer falar, para quem Exatamente. quer ser visto.
0: Exatamente! Às vezes tem muita gente do outro lado do, do fone de ouvido, da tela, que tem muita coisa para dizer, mas não tem um espaço de fala. Ninguém Nen conhece,
2: ninguém ouve falar.
0: Ninguém ouve falar. É aquela pessoa que tem uma história incrível, é. um, uma metodologia incrível, um, um sonho oportuno. Tudo que possa ser de, de sensacional e ela não tem um espaço de falar pra... Não tem um lugar para falar, para se manifestar, para dizer suas frustrações, uhum. o que que impede ela, o que que falta, sabe? Então o Toro Cash, ele nasce
1: disso. Dessa inquietude da gente que é jovem. Se eu de... tivesse que ah. resumir os, os objetivos né, do Toro Cash, seria, acho que em primeiro lugar... a mostrar para quem está ali no, do outro lado da câmera, né? não os editores, né? os <risos> que está assistindo, <risos> é, mas qual é o valor, né, de você tá de você passar mais de cinco horas por dia sentado numa sala de aula vendo, é, aprendendo, ou qual é o valor de você seguir uma, é, de você continuar seus estudos pós-escola? É, em segundo lugar, abrir espaço de fala, espaço de, de, de compartilhar conhecimento. É, democratizar a informação, como isso, a gente com fala muito. E acho que, por último, ajudar vocês a realizar os seus sonhos. Uhum. Mostrar qual é, quais são os caminhos, quais são as possibilidades, né? trazer gente que entenda para falar sobre isso também, unir, criar uma grande comunidade que. Una tudo isso. É, é. que una tudo isso e no futuro a gente tenha menos jovens frustrados, é, sem saber o que fazer da vida. É verdade. É, uma lógica que eu penso bastante que
0: acho que pode ser algo para finalizar é que qual qual o valor do teu tempo qual é o tempo precioso que você está gastando de verdade assim para onde você quer chegar para os sonhos que você quer conquistar para o alcance que você quer ter é, eu me lembro que tinha um vídeo no Instagram não sei se vocês já viram de uma moça narrando do, do, do como a gente valoriza o nosso tempo do como que a gente está tão apressado para ter mais pressa e mais pressa e mais pressa e o tempo encurtar cada vez mais, é, quanto tempo eu tenho para terminar a faculdade, quanto eu tenho, quanto eu tenho tempo para conseguir meu emprego de carteira assinada, que meu negócio dê certo, e qual é o verdadeiro tempo que a gente está aproveitando a vida, é qual é o verdadeiro tempo que a gente está conquistando tudo isso, né? então qual é aquele tempo que vale realmente para o que a gente quer, para o que a gente quer viver, para o que a gente quer sentir, para todos esses fatores, eu acho que é essa mensagem que fica e como a gente disse desde o início, não é só uma conversa, são oportunidades. Então, muito obrigado. Desejo uma ótima noite a todos e todas. E esse foi o primeiro episódio do ToroCast. Até o próximo, pessoal. Obrigadão. <risos>